0: Tänään Prekkopodissa.
1: Monet ehkä lääkärit tuntuu pitävän sitä huonona asiana, että ihmiset keskustelee vaikka nyt keskustelufoorumeilla tai somessa tai keskenään jotenkin juttelee siitä, että, että mitä se nyt sanoo sen gynekologi mulle siellä vastaanotella vaikkapa. Ja mun mielestä se on äärimmäisen hyvä asia. Ja mun mielestä ongelmana ei ole se, että meillä on keskustelupalstoja, joissa ihmiset pystyy keskenään jakamaan omia tarinoitaan. Mun mielestä ongelmana on se, että meidän terveydenhuollon ammattilaiset ei ole mukana niillä palstoilla, missä tämmöistä keskustelua käydään.
0: Kuuntelet Brekkopodia. Kaikkea asiallista ja asiatonta keskustelua raskaudesta, vanhemmuudesta ja elämästä. Aiheita pohditaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa joka viikko. Tukea odotukseen ja vanhempana olemiseen. Prego.fi. Moikka, moi vaan kaikille taas ja tervetuloa mukaan prekkopodin uuteen jaksoon. Tänään täällä Precobodia mun kanssa vetämässä on.
2: Peter, aviomies on päässyt mukaan ensimmäistä kertaa. Nyt tällä kaudella saatiin toi meidän lapsi. Toi, niin, niin pääsin nyt mukaan tähän, tähän jaksoon. Meillä onkin erikoinen tai niin kuin, erityislaatuinen vieras tänään podissa mukana, niin tässä niin kuin, minäkin liityn vähän niin kuin asiaan. Että päästään kohta sitten läheneen.
0: <tum> Joo, näin kun vanhemmat saa vapaa-aikaa kahdestaan, niin ne äänittää podcastia. Että <tum> 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 Semmoinen laatuaika oikein. Hyvä, hei. Meillä on tänään mahtava vieras mukana. Meillä on tänään Niko Vehmas. Ja Niko, sä oot lääkäri, ja sanonko oikein, kun et oot erikoistumassa niin naisten, tautu, naisten, naisten tauteihin ja synnytykseen, eli gynekologiaan.
1: Pitää paikkansa, kiitos kutsusta, mukava olla tässä mestissä.
2: Joo, saattaa kohta tota, estellä vähän lisää itsestässä, ja sulla on mielenkiintoinen tausta, ja paljon, paljon meneillään myös tuolla somen puolella, mutta tota, äh, tässä ennen niin kuin siihen, niin Pidetäänkö ihan lyhyt ähm, esittely siitä, miten me tutustuttiin Nikoon? Mm. Eli tota, ähm, no ehkä essi, essi tutusti ekana, niin sä voit kertoa vähän.
0: Joo, mehän bongattiin Niko tosiaan meidän synnytyksessä, eli tota, tosiaan olit, olit siellä mukana sitten hetken aikaa, eli meidän ö, synnytys sitten käynnistettiin tuolla ö, sairaalalla, ja, ja tuota, Niko kävi siinä piipahtamassa sitten, ö, hoitamassa lääkärin homman, niin tota, jäit siitä kyllä mieleen silleen, myönteisesti. Niin tota,
2: niin. Joo, ja sitten mä, tota, mä olin työpäivän vielä vetämässä ja mä en just tulla syntyshuoneeseen tai saliin ennen kuin, tai just syntys oli laittu käyntiin, että kalvot oli just puhkastu ja mä pelmahdin paikalle, ei lyhyesti sanoa moikat Nikolle ja tota, sitten ehkä lähtikö eteenpäin, mutta tota, Essi hyviä juttuja, oli hyvä fiilisusta ja, tota, ja jos hoidat kaikkia potilaita näin hyvin, niin varmasti on tosi tyytyväisiä potilaita sinun kanssa ollut. Et tota, mitäs? Sä et varmaan muuttanut
1: mutta <laughs> 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 ja, ja tota, tosi, tosi lämmittäviä sanoja ja, ja, tota, ja voi olla, että yksittäiset tapaukset ei aina, aina jää niin hyvin mieleen ja se on hyväkin näin, koska jos ne jää, niin sit monesti saattaa olla jotain vähän kommervenkeä mukana ja Mm. Pääasia on se, että fiilis on hyvä tuommoisen aika lyhyen kohtaamisen jälkeen, mitä me monesti siellä töissä tehdään, että se on aivan upea, jos siitä on jäänyt semmoinen positiivinen fiilis. Ja, ja tota, ne on aika lyhyitä hetkiä monesti ja saattaa just olla niin, että toinen tulee just ovesta sisään, kun siinä joudutaan jo juttuja tekemään. Niin tota, ää, lyhyitä hetkiä, mutta, mutta hieno juttu, että jos on jäänyt jonkinlainen positiivinen ajatus siitä, niin mukava kuulla.
0: Joo, ehdottomasti. Ja. Tosiaan, no tänään Mikko sun kanssa jutellaan ä, tiedon hakemisesta ja vanhemmuuteen valmistautumisesta, eli ka- kaikkea mitä, mitä nämä aiheet sisältävät, että mietitään vähän, että mistä löytyy oikeaa luotettava, luotettavaa tietoa, tietysti että mihin sitä tarvitaan ja vähän myös sitä, että miten, miten sitä raskautta kun suunnittelee se on ajatuksissa, niin mitä asioita pitää ottaa huomioon. Tämmöisiä pohditaan sun kanssa tänään. Yeah. Mutta tosiaan, Niko, tuossa lyhyesti tuli kaikille ö, paljastettua, että olet tosiaan lääkäri, mutta haluatko vielä omin sanoin kertoa kuulijoille vähän itsestäsi? Mm.
1: Joo, <köhön> eli tota, tosiaan on gynekologian erikoistuva lääkäri ja, ja tota, nyt jo pari vuotta niissä hommissa vierähtänyt ja, ja muuten sitten erilaisia lääkärintöitä tehnyt sitä ennen ja Mulla ehkä semmoisena omana, ää, en tiedä voiko sanoa erikoisuudeksi, onko se tota, kenen mielestä hyvä ja kenen mielestä huono juttu, mutta, mutta olen tota, sitten tehnyt urallani paljon muitakin kuin lääkärin töitä. Ää, tällä hetkellä itse asiassa on, on tota, työkuviot sillä tavalla, että teen tällaista sote-kehittämistyötä ja, ja työskentelen mm. nimenomaan viestinnän parissa. Erilaisissa viestinnän tehtävissä on lääkärin työn ohella ja ennenkin sitä, niin aikaisemminkin työskennellyt. Äm, mm. Aika paljon on kirjoittanut, ä, tehnyt esimerkiksi toimittajan töitä ja myöskin ä, visuaalista suunnittelua. Ja tosiaan niin kuin, äm, esimerkiksi podcast-maailmakin on tullut osin tutuksi kollegani Nooran kanssa. Ollaan, ollaan gynekologia-aiheesta podcastia mm. pidetty tässä yhden tuotantokauden verran ja Ähm, teen myös tutkimusta ja itse mulla tutkimuskin pikkasen liittyy tänään käsiteltävään aiheeseen, eli teen tutkimusta äh, sukupuolta korjaavien nuorten parissa. Ja, ja yksi tutkimusaihe, mikä siinä on, on täm, tota perhesuunnittelu äh, mm. tutkimus, jota ollaan aloittelemassa, eli, eli transsukupuolisten nuorten ajatuksia nuorten aikuisten mm. ajatuksia perhesuunnittelusta. Nyt kun asioita on paljon muuttumassa esimerkiksi lainsäädännön päivitysten osalta, niin sitten tällaiset perhesuunnitteluasiat saattaa tulla yllättävän usealle ihmiselle aika ajankohtaiseksi ja tämmöisestä mm. hyvin kiinnostavasta ja aika erityisestä kulmasta pääsen sitä, sitä myöskin sitten siinä tutkimuksen kautta tarkastelemaan. Että tämän tyyppisiä asioita ennen kaikkea mulle hirveän tärkeää on se, että mistä ja miten ihmiset saa terveystietoa, jotta voivat itse vastaavasti varustautua vähän paremmin, kun tulevat esimerkiksi meille lääkäripastaanotolle tai muuten asioivat nyt sitten terveyspalvelujen parissa.
2: Joo, sinä mainitsit tuossa mm, muun muassa tonne, olet pitänyt myös omaa podia, mutta et maininnut, mistä podista on kyse, niin kertoi kuulijoille myös, mistä sinua voi kuunnella myös toisen podin muodossa.
1: Eli mulla ja kollegalla Noora Alapietilällä tämmöinen podikun gynellä löytyy monestakin eri palvelusta, ja siellä käsitellään nimenomaan nyt sitten sitä gynekologia puolta, eli vähän vähemmän raskautta ja synnytyksiä, vaan, vaan sitten kaikkea muuta, mikä liittyy hmm. gynekologia teemaan. Ja yksi tuotantokausi ollaan sitä tehty, ja sieltä voi meidän jaksoja käydä kuuntelemassa. Joo.
2: Sitten myös tämän niin päivän aiheeseen, niin puhuttiin tässä lyhyesti ennen, ennen tätä äänitystä sitä, että saat myös myös pitänyt jotain luentoja tai vastaavista tästä aiheesta eli tiedonhausta, niin onko siitä jotain vielä kerrottavaa, että mistä se on voinut kuulla mm. asiasta liittyen?
1: Eli totta, varsin, varsin ähm, muutamia kertoja vasta päästy tämän teeman ympärille pureutumaan, mutta nyt ensi keväänä tulossa muutamiakin sellaisia paikkoja, joissa on päässyt sitten erilaisille soteammattilaisille puhumaan siitä että millä tavalla esimerkiksi sosiaalista mediaa voitaisiin paremmin hyödyntää terveystiedon välittämisessä. Ja, ja tota, tässä vaiheessa ollaan keskitytty erityisesti siihen, että miten sitten gynekologista potilasta tai gynekologisia vaivoja voitaisiin hoitaa paremmin sillä tavalla, että tarjottaisiin terveystietoa vähän muissakin kanavissa kuin pelkästään siellä vastaanotolla.
2: Hmm.
0: Joo. Joo, mahtavaa. Paljon, paljon oot saanut aikaan selkeästi.
2: Joo, mun mielestä mielenkiintoista toi myös toi, toi graafinen tausta ja tosi monipuolinen, että tuntuu, että se on aika, aika harvinaista tuolla jota, erityisesti erikoislääkärin puolella, kun tietenkin menee opiskeluun niin monta vuotta, että on mun makea sulla, kyllä.
1: Pitää paikkansa ja, ja siitä voi, joskus on hyötyä, joskus vähän haittaakin, että joku saattaa ihmetellä, että mikä kaveri toi oikein on, kun se ei oikein osaa päättää, mitä se haluaisi tehdä, mutta semmoinen tässä on ja kovasti toivon, että kaikesta osaamisesta sitten jossain vaiheessa. Elämää tai työuraa tulee jotain hyötyä. ja Kyllä toistaiseksi näin on ainakin käynyt, että ihan hyvin on, hyvin on toistaiseksi pärjelty.
0: Mennään sitten vielä tarkemmin päivän aiheeseen. ja Nimenomaan mainitsit nyt sitten tämän tiedon, tiedon ja että se on sun, lähellä sun sydäntä, että tieto olisi potilaalle ja sinne vastaanotolle tullessa oikea ja luotettavaa. Se palvelee tietysti myös lääkäriä. Niin mitä ongelmia sä näet? tällä hetkellä tarjolla olevan tiedon löytymisessä ja sen tarjonnassa?
1: Joo, eli tämä on tietysti aika laaja kysymys kaiken kaikkiaan ja jos mietitään ihan kaiken kaikkiaan vaikka koko sosiaali- terveyspalveluita, niin meillähän yhdistävänä tekijänä eri ammattiryhmissä on se, että meillä on tosi paljon tietoa, oli sitten kyse terveydestä tai tai sosiaalietuuksista tai minkälaisista asioista tahansa ja, ja ehkä niin kuin yhdistävänä teemana on se, että sit vastaavasti ne ihmiset, esimerkiksi lääkärinä, jos mä mietin, että vaikka ne potilaat, jotka vaikka mun vastaanotolle tulee, niin hyvin usein tilanne on sellainen, että sillä ammattilaisella, eli vaikka lääkärillä on enemmän tietoa käsissään ja saatavilla kuin sillä ihmisellä, joka sitten esimerkiksi sinne vastaanotolle tulee ja Monet vastaanotot, monet tämmöiset ammattilaisen ja asiakkaan tai potilaan kohtaamiset on sellaisia tilanteita, joissa täytyisi tehdä jonkinlaisia päätöksiä. Ja aina tämmöisessä päätöksentekotilanteessa, niin jos tilanne on se, että toinen näistä kahdesta henkilöstä tai useammastakin henkilöstä on ikään kuin ylästatuksessa, hänellä on taustallaan tieto siitä, onko nämä asiat tyypillisiä, normaaleja vai onko tässä kyse hyvin poikkeavasta tilanteesta, Ja sitten vastaavasti tämä toinen osapuoli on on tavallaan alastatuksessa, eli hänellä ei välttämättä ole tarkkaa tietoa ennakkoon, hän ei ehkä osaa asettaa ikään kuin oikeaan lokeroon sitä tilannetta, missä tällä hetkellä ollaan. Aika monesti voi olla kyse siitä, että joku terveysongelma on esimerkiksi hänen elämässä ihan ensimmäistä kertaa ja hyvin ainutlaatuinen elämää mullistava tilanne. Tietysti jos mietitään nyt vaikka sitten raskautta ja synnytystä, niin Esimerkiksi mm-hmm. se, kun on ensimmäistä kertaa raskaana. Voi olla, että oma tieto että on hyvin, hyvin matala tai ehkä kaverilta olet kuullut jotain tai jo, tuota, netistä lukenut tai muuta, mutta lähes Itse aina sillä se, ammattilaisella tuota, joita kohtaat.
2: Joo, siis tuohon liittyen ihan pakko heittää tähän väliin, kun on niin, niin ajankohtainen toi, mitä sanoit, että just, just tänään tota Facebook-ryhmässä oli, oli mielenkiintoinen kun nosto ähm, henkilössä, joka oli just ekaa kertaa raskaana ja hän oli käynyt gynekologilla ja siellä oli ihan selkeät, selkeät ohjeet ja diagnoosi tullut gynekologilta, niin hän oli siitä laittanut sitten Facebook-ryhmään kysymykseen kaikille muille edelleen, että voiko tosiaan olla näin, mitä gynekologi sanoi, että tämä ja tämä ja tämä asia. <lacht> niin tota, ähmä, jotenkin tuli <lacht> niin, niin elävästi mieleen, mitä äsken sanoit, että, että helposti Joo. kun se tietotaso on niin eri lääkärin niin ja niin normien henkilön välillä, että se on helposti tulla tämmöisiä hassuja väärinkäsityksiä
1: tai ajatuksia. Just näin, ja tämä on erinomainen kuvaus siitä, että, että, että on ehkä tämä ihminen ollut siellä vastaanotolla ja, ja ollut sillä, että joo, että, että asiat on selvät ja onko kysyttävää, ei ehkä ole siinä vaiheessa kysyttävää, mutta sitten kun tulee kotiin, niin vähän niin kuin miettii, että mitä se oikein sanoo. Ja ehkä siinä tilanteessa mm. voi olla, että aika iso osa niistä asioista on saattanut unohtua jo siellä kotimatkalla. Ja meillä on kaikilla on hirveästi asioita muistettavana nyt on, on tota, Ää, eletään vähän niin tässä kiireistä aikaa muutenkin ja, ja tota voi olla, että omassa työssä työasiat vaikka pyörii mielessä ja sitten kun käy keskellä työpäivää vaikkapa äitiyspoliklinikalla, niin, niin tota, muistaisi ihan kaiken, kaiken ja sisästäs kaiken, mitä esimerkiksi se ammattilainen siellä sanoo, niin se on ihan mahdoton tehtävä. Ja tästä syystä mä itse ajattelen, että tärkeää on se, että miten me pystyttäisiin vähentämään tavallaan tämän ylä- ja alastatuksen eroa siellä vastaanotolla sillä tavalla, että me annettaisiin hmm. ihmisille paljon aikaisemmin jo pääsy siihen luotettavan terveystiedon äärelle, ennen kuin on aika tulla sinne vastaanotolle tekemään niitä päätöksiä. Hmm.
0: Hmm. Joo, tosi, tosi mielenkiintoinen hyvä pointti just, että olen miettinyt sitä, mietin just tota, mitä sanoit siinä, että asiat unohtuu vaikka itse kokee olevansa aika niin kuin monista asiat hyvin perille ja on tavallaan sitä kykyä hakea tietoa, niin silti sitä voi olla aika pihalla ja tosiaan sitten lähteä sieltä vastaanotolta vähän niin kuin kysymysmerkkien kanssa. En tiedä, vaikka ehkä onko sekin sitten, että kun, on, kun ajattelee, että no kyllä minulla on perus perushyvä tietämys, niin sitten voiko se kynnys kysyäkin, että olla vähän jotenkin korkea, että no, että vaikka ihan ehkä että mistä puhutaan, niin sitten on vaan jotenkin, että okei, selvä, ja sitten kotiin, ja sitten jääkin kuitenkin miettimään niitä, että onko siinä joku kynnys mahdollisesti, nähdään jotenkin.
1: Se voi olla just näin, että se kynnys voi muodostua esimerkiksi just siitä, että kun kohtaa semmoisen ehkä ammattilaisen, jolla on kuitenkin, oma usein monen, monen vuoden koulutus taustalla, työkokemusta taustalla muuta semmoista, niin kyllä siinä aina on vaikka kuinka hyvin olisi valmistautunut itse siihen vastaanottoon, niin silti siinä saattaa olla sitä kynnystä. Ja mun ainakin oma kokemus on se, että kyllä mä uskon, että ihmisten on aika vaikea kysyä lopulta. Ja sanotaan, että se ainakin vaatii semmoista niin todella... Tuota, se vaatii rohkeutta, että pystyy kysymään ja esimerkiksi kyseenalaistamaan ammattilaisen ikään kuin asettamia hmm. ehkä ammattilaisen mielipiteitä, ammattilaisen näkemyksiä. Se, että voitaisiin kyseenalaistaa, että onko totta, että mun ainut vaihtoehto on nyt tämä, niin se vaatii aika paljon. Ja se on semmoinen, että jos ihminen on muutenkin semmoisessa tilanteessa, että ei välttämättä ole ihan täysissä sielun ruumiin voimissa tai, va- tai vaikka on kipeänä tai on esimerkiksi vaikka just synnyttämässä tai muuta, niin, niin tota, siinä niin kuin ne tilanteet on haastavia.
2: Mitenko mm. sanoit, että jos olet työstänyt tai te olette sitä, että miten saisi sitä nykyään lähemmästä lähemmäs toisiaan, niin mikä tilanne tällä hetkellä on, että tuon tarjonnan suhteen, että äm, mitä, mitä mm. potilaat tai ihmiset tällä hetkellä löytää ja, ja mitä, niin kuin, miten sitä puolta niin kuin pitäisi tai voisi niin. kehittää tai mitä se nyt tällä hetkellä näyttää?
1: No tota, tieto on Paljon. Ja, ja niin kuin tuossakin, mitä äsken, äsken tuli, niin kuin, ä, mitä käytiin läpi, niin esimerkiksi vaikka se, että ä, on erilaisia keskustelufoorumeja, meillä on sosiaalinen media, jossa on hyvin paljon terveystietoa ja se on ehkä siroteltuna monesti vähän eri paikkoihin ja, ja ehkä niin haasteena ä, voisi olla se, että millä tavalla löydän sellaista tietoa, mikä soveltuu just mun tilanteeseen. Toisaalta sit se, että millä tavalla mä osaan arvioida, että onko tämä tieto luotettavaa. Ja, ja tuota, on tietysti niinku, ehkä itsestäänselvästi niin on, on erilaisia vaikkapa ähm, ammattilaisten kirjoittamia, kirjoittamia tekstejä. Esimerkiksi vaikkapa terveyskirjasto, joka on, joka on tämmöinen niinku koko, koko Suomen laajuinen äh, palvelu, jossa on ikään kuin luotettavaa ammattilaisten tuottamaa terveystietoa. Ongelmana tältä tyyppisissä palveluissa on monesti se, että ne ei välttämättä ole muotoiltu kovin, voisiko sanoa, semmoiseen lukijaystävälliseen muotoon aina. Mm-hmm. Ja ehkä niiden äärelle ei välttämättä ole helppo löytää. Kun sitten taas sellainen tieto, jota meillä on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jossa me vietetään paljon aikaa muutenkin, kärsii ehkä useimmiten siitä, että se ei välttämättä ole sitä luotettavinta tietoa tai sellaista, joka mm-hmm. objektiivisesti tarjoaisi tietoa ehkä eri kulmilta. Tämä toki johtuu siitä, että monesti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tieto tulee yksittäisiltä asiantuntijoilta, voi tulla yksittäisiltä ihmisiltä, jotka on kiinnostunut siitä aiheesta, ja, mm-hmm. ja tota, silloin se voi kärsiä siitä, että se ei välttämättä ole aina kaikkein objektiivisinta. Ja mm-hmm. Tämän takia on oltava tarkkana, ehkä kun, kun tavallaan niin käy eri tietolähteillä, ja mistä sitä tietoa omaan tilanteeseensa saisi.
2: Onko tota, viestinnällisesti tai, tai muuten... Mitä niin vinkkejä tai asioita, mitä pitäisi ehkä, tai jos hyvä ottaa huomioista, kun viettää paljon aikaa keskustelufoorumeilla tai palstoilla tai, tai, tai missä vain, vain somessa, niin onko sinulla mitään
1: tämmöisiä vinkkejä antaa? Tuota, ensinnäkin se, että monet ehkä lääkärit tuntuu pitävän sitä huonona asiana, että ihmiset keskustelevat vaikka nyt keskustelufoorumeilla tai somessa tai keskenään jotenkin juttelee siitä, että, että mitä se nyt sanoo sen gynekologin mulle siellä vastaanotolla vaikkapa, niin mun mielestä se on äärimmäisen hyvä asia. Ja mun mielestä ongelmana ei ole se, että meillä on keskustelupalstoja, joissa ihmiset pystyy keskenään jakamaan omia tarinoitaan tai, tai tota kertomaan, että mulla oli tämmöinen tota kokemus nyt tänään vastaanotolla mm. tai, tai näin. Se on aivan valtava voimavara, mutta mun mielestä ongelmana on se, että meidän terveydenhuollon ammattilaiset ei ole mukana, niillä palstoilla, missä tämmöistä keskustelua käydään. Ja sen takia mun mielestä on aivan tosi siisti juttu, että esimerkiksi vaikka sosiaalisessa mediassa, vaikka Instagramissa on alkanut näkemään nyt viime vuosina paljon enemmän esimerkiksi lääkäreitä, on alkanut näkemään paljon enemmän muitakin sosiaali- ja terveydenhuollon alan ammattilaisia omilla kasvoillaan, omassa ammattilaisroolissa tuomassa sitä terveystietoa ja muutakin tämmöistä tietoa just sinne, missä tätä keskustelua käydään. Ja mun mielestä on Joo. aivan väärin sanoa esimerkiksi ihmiselle vastaanotolla, että älä mene lukemaan keskustelupalstoja tai älä mene googlettamaan. A, koska se ihminen joka tapauksessa tekee mm. sillä tavalla ja B, mm. ei voida mm. alkaa yhtäkkiä esimerkiksi vaikka lääkärinä asettamaan tämmöisiä rajoja, että älä mene katsomaan keskustelupalstalta. Totta kai on ok mennä katsomaan keskustelupalstalta, se mitä mun mielestä pitäisi tapahtua olisi se, että me mentäisiin mukaan sinne keskustelupalstoille. Ja annettaisiin siellä ehkä sitä meidän näkemystä, meidän mielestä objektiivista tieteeseen perustuvaa terveystietoa. Eli tämä on mun mielestä oleellinen juttu, jota mun mielestä esimerkiksi lääkärit ei ole vielä hyödyntänyt oikein kunnolla, joka mun arvion mukaan tulisi olemaan sellainen asia, mitä me voitaisiin paljon kehittää lähivuosina.
2: Se on tosi hyvä pointti, kyllä. Ja mä Anteeksi, se meni
1: messuumiseksi. Ei, todella, mun mielestä on huikea, että just... On että on ollut,
2: ollut tosi Joo. kiva se, että kun on, on ruunnut näkymään noita ystävyyslääkärejä, tai jopa niin kuin ginekologiakin löytyy just nimenomaan omalla naamalla, ja, ja tuossa siis semmoisia asioita, mitkä on, on tärkeää tähän aiheeseen liittyen, niin, mm. niin
1: tosi hyvältä kuulostaa mun mielestä että kyllä toi. Eli jos mä voin tuohon vielä lisätä, niin... On, on niin hyviä esimerkkejä siitä, että on Instagramissa ää, esimerkiksi vaikka gynekologi, jolla saattaa olla vaikka 10-20 000 seuraajaa. TikTokissa ää, psykiatri, jolla tota, on 50 000 seuraajaa ja sosiaalityöntekijä, jolla on saman verran seuraajaa. Niin Tällaiset ammattilaiset voi tehdä tosi isoa jälkeä sillä minkälaista terveystietoja ne jakaa esimerkiksi mm. sosiaalisessa mediassa. Joo.
0: Niinpä, Joo, kyllä. Ja siis mä just itse kuulun niihin, jotka joo, liikkuu siellä, niin kuin moni muukin liikkuu, rakastan näitä niin vauvaryhmiä, vertaistukipalstoja. Että mä kyllä ihan samaa mieltä, että eipä niistä oikein niin pysty luopuakaan. Että et ehkä sitten just vaan sen mielessä pitäminen, että ne on niin osa sitä muuta tietoa, että ne ei ole kaikki. Ja jotenkin just niissä tilanteissa, että jos Välillä vähän huolestuttaa, että kun ihmiset kysyy, kysyy semmoista asiaa, mikä pitäisi selkeästi ohjata ammattilaiselle, niin mm. vähän tulee semmoinen, että hei nyt pois keskustelupalstalta ja nyt sitten soittoo sinne neuvolaan tai lääkäriin tai mihin, mihin ikinä. Että ehkä tämä on vähän semmoinen pieni, pieni asia, missä sitten niin kuin, mitä, mitä mm. pitäisi just miettiä, että milloin vertaistuki, milloin ammattilainen
1: Just näin. Eli tavallaan niin kuin tämmöisessä tilanteessa mun mielestä meiltä ehkä vähän puuttuu semmoiset selkeät pelisäännöt siitä, että ensinnäkin on, on vähän niin kuin kaksi tuommoista vaihtoehtoa, että joko mä kysyn kaverilta, tai sitten mä kysyn esimerkiksi lääkäriltä, mutta sitä varten mun on käytävä aika pitkä matka, että mä pääsen sen lääkärin luokse. Niin se, että ammattilaiset tuodaan ikään kuin myöskin lähemmäs sitä, missä ne kysymykset herää siellä arjessa, niin se olisi mun mielestä semmoinen, mikä olisi niin konkreettinen keino sille, että millä tavalla me tarkemmin ja ja vielä paremmin sitä semmoista laadukasta terveystietoa tuotuu ihmisten elämään ja arkeen.
2: Joo, mielestäni hyvä, hyvä pointti. Ja tuota, tuohon liittyen olen itsekin miettinyt sitä, että no, miksei täällä niinku pyöri lääkäriparin niin vastaamassa näihin kysymyksiin. Mä ymmärrän totta kai. Niitä kysymyksiä tulee varmaan no, kymmenien satoja päivässä. Mutta tuota, hmm. sehän olisi huikeaa, jos siellä olisi niinku yksi-kaksi ai-halueen lääkäriä välillä komentoimassa Oikeita objektiivisia totuuksia tai näin, että, että sitten olisi tosi lähellä vähän niin kuin mallin, niin kuin sinä puhuitkin, että, että se voi olla niin kuin, jos se esimerkiksi on, on yksityisen gynekologin varaa, niin siinä voi kestää aika pitkä aika, että pääset sieltä niin kuin julkisen terveydenhuollon kautta gyneko-
1: gynekologille puhumaan sun niin ongelmasta. Mm. Mm. Ja, ja meillä, on niin kuin, meillä on paljon sellaisia rakenteita, esimerkiksi jos vaikka nyt raskautta, raskauden vähän niin kuin suunnittelua tai sitä, että kun aikoo. Aikoo, tota, tai aikoo raskaaksi, niin tota, semmoisessa hetkessä on tietysti paljonkin rakenteita, on, on, tota, on mahdollista käydä keskustelemassa ammattilaisen kanssa, jos on raskaana, on, on mahdollista keskustella neuvolassa, mutta toki niin kun, nämä on kaikki vähän semmoisia pistemäisiä, ää, mitä meidän systeemi on rakentunut, että vastaanotto voi olla kerran kuukaudessa tai kerran parissa kuukaudessa ja mm-hmm. hyvin monesti ne kysymykset kuitenkin syntyy sit siinä välissä, niin tulee silloin mieleen, kun kun sä oot kaupassa, kun sä oot, ö, tulossa duunista kotiin tai juttelet sun kaverin kanssa, joka kertoo omasta kokemuksesta, niin monesti se on semmoista, että, että jos sitten se kysymys pitäisi vähän niin kuin laittaa muistia ja kysyä kuukauden päästä, niin se on vähän niin kuin mennyt siinä vaiheessa. Sen takia mm-hmm. me myöskin tarvittaisiin vähän tämmöistä matalamman kynnyksen ja myöskin vähän tämmöistä niin nopeampaa, nopeamman tahdin ää, mahdollisuutta kysyä, että voit kysyä myöskin silloin niiden vastaanottojen välissä, joita sulle tämän rakenteen kautta niin kuin on tarjolla. Hmm.
0: No joo, nyt ollaan tietysti kaikki yhtä mieltä siitä, että just se oikea tieto on tärkeää, ja tässä tulikin monta hyvää pointtia, pointtia siihen liittyen, mikä tavallaan, mitä sä ajattelet siitä, että miksi juuri tässä, kun puhutaan raskaudesta, synnytyksestä, naisten terveydestä, niin miksi se oikea tieto on just niin tärkeää? Hmm.
1: No mä ajattelen, että tietysti oikea tieto on niin tosi monessa eri, eri osa-alueessa aika tärkeä ja me ollaan erityisesti just esimerkiksi tämän meidän podcastin, podcastin myötä tutustuttu siihen, että mitä kaikkea tietoa gynekologias ylipäänsä äh, liikkuu ja minkä takia esimerkiksi vaikka mm. ehkäisyyn liittyvistä asioista on, on tosi paljon erilaisia äh, erilaisia mielipiteitä, kokemuksia, äh, sitä kautta myöskin se, se niin semmoisen objektiivisen tai ehkä tieteeseen perustuvan tiedon arvo voi, voi sinänsä niin siinä olla oleellinen. Raskauteen toki liittyy myöskin se, että aika moni ihminen sen kokee. Aika monelle ihmiselle se on aika erilainen ja tosi yksilöllinen kokemus. Ja, ja tota, sen takia myöskin niin kuin, ihan kuin semmoisia niin tarinoita siitä, minkälaista oli silloin, kun olin raskaana tyyppisesti, niin on toki aika paljon ja ihan sekin, että se koskettaa mm-hmm. aika, aika merkittävää osaa osa ihmisistä, ja sitten myöskin toisaalta se, että, että se koskettaa sellaista, äm, sellaista porukkaa, jotka on tottuneita siihen, että he pystyvät esimerkiksi jakamaan omasta elämästään asioita, Ää, me jaetaan somessa asioita, mitä muutenkin elämässä tapahtuu, ja hyvin monet ainakin mun lähipiirissä, jos, jos on raskaana tai on elää tätä arkea, niin se on kuitenkin sellainen asia, mikä monella kuitenkin aika ison osan tota, elämästä täyttää sillä hetkellä, kun ne asiat on ajankohtaisia, mm. niin silloin niistä asioista halutaan puhua myöskin, ja silloin myöskin niitä kysymyksiä herää aika paljon. Lisäksi esimerkiksi raskaus on mun mielestä vähän semmoinen jollain tavalla ähm, myöskin vähän niin kuin mystifioituja sillä tavalla, että, että siihen liittyisi valtavan paljon semmoisia totuuksia, että näin on, ja etkö ottanut tätä huomioon, niin voi, että mm. ole unohtanut tämän asian, ja no vähän niin kuin siinä on paljon semmoista ehkä niinku välttelyä, varottelun kulttuuria esimerkiksi lähtien siitä, että mitä asioita saa syödä silloin, kun on raskaana, hirveän tarkkaa olla niinku siitä ja, ja kiinnostavaa on se, että tämmöiset on niinku myöskin ehkä meidän kulttuuriin liittyviä asioita, että monissa muissa maissa, jos mennään vähän toiselle puolelle maailmaa, niin ehkä ne niinku raskauteen liittyvät asiat ei välttämättä ole niin, niin tota, Suurella painoarvolla monet ehkä saattaa suorittaa sitä raskaana olemista, jolloin sitten vastaavasti semmoinen terveystietoisuus ja, ja tietoisuus ylipäänsä korostuu ja oikean tiedon tota, määrä korostuu. Ja, ja sitten se, että on paljon semmoisia asioita, missä voi olla oikein, oikeastaan väärässä. Et ehkä mm. nämä on semmoisia asioita, minkä takia erityisesti raskaus, synnytys, toipuminen synnytyksestä on tota, sellaisia asioita, mitkä herättää tosi paljon keskustelua.
0: Mm-hmm. Ja mä oon just huomannut kans itse mitä mainitsit tuosta oikein väärin, että tosi vahva semmoinen vastakkainasettelu siinä, että vaikka just näistä ruoka-aineista, että et parhaimman niin myrskyn saa kyllä aikaiseksi, kun joku kysyy, mitä, mitä te syötte raskausaikana ja Ihmiset on just niin eri, eri linjoilla tässä, tai jollekin lääkäri on sanonut, että voi käyttää nenäsumutetta, ja to, toiselle ei, ja sitten, sittenhän siinä on jo soppa valmis. <hysy> että just tämä <hysy> niin tosi, tosi että jos olet tottunut tekemään tietyllä tavalla, niin jotenkin ne on tosi pi, pinttyneitä myös. Ja minä olen kuullut, että minulle on sanottu näin, että ei. Että se on kyllä, tunnistan <hysy> siis hyvin, hyvin tuon.
1: Ja haluan korostaa, että, että se on mun mielestä hyvä. Et on tosi kiinnostunut tuollaisista asioista ja totta kai mm. silloin, jos on raskaana, niin varmasti on tosi kiinnostunut siitä, mitä syö, jos on pienikin mahdollisuus siitä, että, että saa vaikkapa listeriaan jostakin ruuasta tai muuta ja sitten, niin, sitten totta, mm. silloin on merkittäviä vaikutuksia siihen raskauteen, niin totta kai niistä asioista kuuluu olla kiinnostunut, mutta sitten tässä toki päästään taas mm. sen äärelle, että mikä on tavallaan se luotettava terveystieto, mitä kautta mm. tota, näistä asioista sais, ja pääsisi parhaiten perille, ja myöskin se, että mikä on tavallaan se taso, miten paljon niistä tarvitsee olla kiinnostunut, että mitkä on semmoisia oikeasti oleellisia ja voisiko sanoa niin vaikuttavia juttuja, mistä, mihin kannattaa panostaa, ja mitkä on sitten mm. mitkä saattaa olla vähän semmoista turhaa murehtimista tai turhaa asioiden pyörittelyä. Tämä on myöskin mm. tärkeä osa sitä terveystietoa, että siinä tavallaan niin oppisi myöskin itse asettamaan asioita vähän niin kuin, äm, Tavallaan ehkä, onko tärkeä, huono, mutta vähän suuruusluokkaan niin suuruusluokkaa antamaan asioille, että onko tämä tämmöinen pieni asia tosi merkityksellinen mu raskauden kannalta vai ei. Se on myöskin mun yksi asia, mitä tämmöisestä terveystiedosta voisi itse saada itselleensä ja sillä mm. tavalla ehkä helpottaa myöskin omaa mm. elämää ja omaa oloa.
0: Ja just vielä noista... Raskausajan ruokasuosituksista, niin me tekeekö sekin, että kun ihmiset on tavallaan eri mieltä siitä, ehkä, että mitä saa syödä, niin onko sekin sit taas kerran sitä, että ei ole ihan periaatteessa oikeata tietoa, että, että, sitä, että tavallaan sitä tietoa on vähän suuntaan ja toiseen. Periaatteessa on, on olemassa ne tietyt listat, mutta silti, jollain tavalla, se ei kuitenkaan ole sit ihmisille ihan selkeätä, ja sitten syntyy just tätä, saako vai eikö, ja minä olen tehnyt näin, ja minä en ole, minä on tehnyt näin. Et, että, niin, mm. mä en tiedä, että onko tässäkin sit vähän niin tiedon puute, tai tarjonnan puute. Että.
1: Mm. Just näin, että, että tavallaan niin kuin on, on toki semmoisia asioita, mitä me ei tiedetä, niitä on tosi paljon, liittyy esimerkiksi vaikka tuohon niin ruokavalioon tai liittyy vaikka synnytyksestä palautumiseen tai esimerkiksi vaikka synnytyksen käynnistämiseen. Sekin on lopulta semmoinen mm. asia, mistä itse asiassa tiedetään tosi vähän, ää, vaikka, vaikka se on niin semmoinen hyvin päivittäinen juttu, mitä, mitä tehdään kuitenkin, niin tavallaan se, että ei ihan pystytty selvittämään niitä saloja tavallaan sen taustalla, mutta ehkä tuossa mun painottuu nimenomaan sit se, että ää, Tiedetäänkö me tarpeeksi kuitenkin siitä, jotta voidaan asettaa ikään kuin suuruusluokkaa sille asialle ja tiedetäänkö me tarpeeksi siitä, että mikä on semmoista, semmoista niin kuin, mitä pitäisi huomioida vaikka siinä ruokavaliossa. Ni, niin, tota, ää, sitten tavallaan niin kuin, se on myöskin tärkeä, tärkeä aspekti, että sit kun saa tarpeeksi tietoa sitten voi niin kuin tavallaan todeta, että itse tästä kaikesta muusta, niin mun ei välttämättä ole kauhean oleellista tietääkään, että, että tämä riittää. Niin. Ja se on myöskin semmoista, millä voi saavuttaa semmoisen tietyn levollisuuden.
0: Mm-hmm. Mm. No, mitä sä nyt sitten sanoisit lääkärinä, että mistä kansi et, etsiä tietoa? Näihin... Tai onko vinkkiä?
2: Niin, niin. niin. Mm. No,
0: mi, mi, mitkä on semmoisia? Näin tietysti vaikea, vaikea tiivistää, mutta... Että... Mitkä esimerkiksi?
1: No, tietysti viralliset vastaukset voisivat olla se, että esimerkiksi vaikkapa tämä terveyskirjasta, johon, johon tuossa viittasin, että tämmöisiä niin kuin ammattilaisten, esimerkiksi vaikkapa gynekologien kirjoittamia artikkeleja, äm, synnytyksiä hoitavia ammattilaisten kirjoittamia artikkeleja. Mutta toki nyt sitten, jos niin kuin muuten miettii, niin yksi, mitä mä vahvasti, on se, että sosiaalisesta mediasta muuten tilejä, joissa on terveydenhuollon ammattilainen, joka kirjoittaa niistä asioista. Se ei poista sitä, etteikö kannattaisi lukea myöskin uh, ihan semmoisten ihmisten kokemuksia, jotka on itse kokenut raskauden, mm-hmm. synnytyksen, muuta sellaista, mutta sen oheen on kann- kannattaa mun mielestä lisätä semmoisia tilejä, joissa esimerkiksi ihan niin terveydenhuollon ammattilaiset puhuu siitä omasta työstään, kertoo heidän näkökulmia mm-hmm. asioista, kertoo semmoisia tieteeseen perustuvaa perustuvaa terveystietoa, niin se on hyvä pitää mukana siinä, mitä lukee, ja ja silloin kun lähtee esimerkiksi googlettamaan, hakemaan netistä tietoa, niin niin usein kannattaa tsekata se, että kuka sen tekstin on kirjoittanut, jos se löytyy sieltä, se on hyvä juttu, jos se on terveydenhuollon ammattilainen, se on hyvä, mutta sekään ei välttämättä aina riitä, koska meitäkin terveydenhuollon ammattilaisia on tosi moneen junaan, että että terveydenhuollon ammattilaisilla on myös omia mielipiteitä, ja joku saattaa kirjoittaa terveydenhuollon ammattilaisen roolissa, mutta kuitenkin sillä tavalla, että, että se edustaa ehkä vaikka hänen omaa voimakasta mielipidettä, että, että siinäkin asiassa on oltava mm-hmm. tarkkana. Kannattaa silloin hakeutua semmoisten lähteiden pariin, jossa, jossa ehkä vaikka useampi terveydenhuollon ammattilainen kirjoittaa yhdessä. Ja tietysti ideaali maailmassahan meillä voisi olla niin, että esimerkiksi vaikka, Sairaala tai vaikka hyvinvointialue, neuvola, tuottaisi sitä terveystietoa esimerkiksi omille nettisivuille, omaan somekanavaan hmm. siinä muodossa, että, että se olisi valmiiksi ikään kuin ammattilaisten tuottamaa ää, oikeaksi todettua tai laadukkaaksi todettua. Ja, ja tuota, hmm. Jos ei pysty itse tuottamaan sitä, niin ainakin siitä ohjaisi ikään kuin ne omien palveluiden piirissä olevat ihmiset sen laadukkaan tiedon äärelle. Eli tällainen tiedon kuratointi. Tavallaan, että, että annetaan hyviä vinkkejä, hyviä lukuvinkkejä, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Ja tällaisista voisi mun mielestä koostua ehkä nyt ja varsinkin tulevaisuudessa se meidän terveystiedon kirjasto, joka meidän ympärille erilaisista kanavista voidaan niin kuin koostaa palakeudellaan mm. siihen meidän tilanteeseen Just sopimaksi.
2: Joo. Mm. Yeah. Miten
1: näyttää
2: että suomen ja nettisivuiden lisäksi, niin toki tietenkin on tämä perinteinen tapa saada tietoa esimerkiksi omaan tilanteeseen liittyen just neuvolasta. Mitä neuvolan lisäksi, niin mitä muita julkisen puolen
1: lähteitä löytyy tämmöisen hyvään tietoon? Hmm. Tietysti niin tosiaan niin kuin tämmöiset, että missä, missä, niin kuin, mitkä on ne rakenteet, mitkä meitä tukevat tavallaan äm, siinä tilanteessa. Ää, mm. Neuvola on tietysti hyvä ja, ja neuvolasta ehkä moni käyttää semmoista esimerkkiä, että siellä, siellä tota, saattaa käydä tosi hyvin niitä perusasioita ja, ja tota, siellä on toki paljon paljon osaamista sit semmoisista asioista, mitä välttämättä ei ihan helposti löydä jostain tietystä paikasta yhteen kasattuna vaikka netistä, että et toki niinku tämmöiset kohtaamiset ja ammattilaisten kanssa keskustelu on aivan valtavan tärkeä osa mm. tiedon saantia. Äm, siinä toki on pidettävä mielessä se, että et, et esimerkiksi vaikka äm, kun mennään ikään kuin vastaanotolle, niin siinä vaiheessa olisi jo hyvä, että on sitten vaikka suodattunut sieltä vähän semmoisia kysymyksiä, että näihin mä en ole löytänyt vielä tietoa, että näistä mä halusin varmistaa nyt sitten tässä kun ollaan. Että se voisi enemmän toimia mun mielestä sellaisena kanavana, että, että meillä olisi pohja, joka koostuu siitä terveystiedosta, mitä me saadaan meidän jokapäiväisistä kanavista, ja sitten meillä on vielä tämmöisiä erityisiä tilanteita, johon me jopa itsekin ehkä valmistaudutaan aika hyvin, jossa me mennään keskustelemaan sen ammattilaisen kanssa, ja, ja tota, silloin saadaan niin vielä tarkempaa tietoa, joka on nimenomaan räätälöity siihen sun, yksin, tota, sun tilanteeseen, eikä ole semmoista kaikille suunnattua yleistä tietoa. Toi on tosi hyvä pointti.
2: Ja nyt tässä mietin juuri meidän kuulijoita, niin on tavallaan myös erinomainen vinkki heille päin niin se, että, että jos on jos neuvola-aika varattu tai sovittu tai vastaavaa, niin vähän nyt kasa vaikka kännykän muistiinpanoihin. Muutoin kysymyksen listan, että mä pystyn itse näkemään helposti sen, että mä menen, aha, katsois neuvola-aika, niin menen vaan paikalle ja, ja tota, vaikka mulla olisi mm. kysymyksiä, niin mä en välttämättä muista niitä kaikkia, mutta se, että kirjoittaa ylös niitä ennen ne neuvo- tai vastaavaa lääkärikäyntiä tai muuta, niin sit varmasti saa siitä paljon enemmän irti vielä. Ja sitten
1: kun yhdistetään näihin muihinkin lähteisiin, niin varmasti lopputulma on kaikkein paras kyllä. Just näin. Ja itse mä ajattelen sillä tavalla, että meidän pitäisi pystyä ikään kuin terveyspalvelujen järjestäjänä, tuottajana myöskin auttamaan tuossa, että se ei saisi olla niin vaan se varassa, että ihmiset on itse tosi aktiivisia ja kirjoittaa muistiin ja, ja näin poispäin, vaan nimenomaan mm-hmm. se, että mun mielestä meidän pitäisi pystyä jatkamaan meidän palvelua myöskin niiden vastaanottojen ulkopuolelle sillä tavalla, että me voitaisiin avustaa tuossa, että, että seuraavalla kerralla kun tuut, niin tullaan keskustelemaan näistä asioista, mm-hmm. Se voitte valmiiksi miettiä, että mitä tällaisia asioita haluaisit tietää enemmän näistä asioista, tai tai, tai niin kuin tullaan tekemään päätöksiä näiden eri asioiden, näiden eri vaihtoehtojen välillä. Niin tämän tyyppisiä asioita mm. haluaisin iten nähdä enemmän tässä meidän terveydenhuollossa. Mitä tapahtuu niiden, on sanoa, niin jäävuoren huippujen tai niiden kohtaamisten vastaanottojen välissä. Se on kuitenkin se, missä se elämä eletään tavallaan, niin sitten, mm. että, että, siihen pitäisi myöskin panostaa aika paljon.
0: Niinpä. No, m- mitä jos jutellaan vielä lyhyesti sitten tuosta, raskauteen valmistautumisesta, tietysti tämä kontekstin mielessä pitäen, mutta että mitä sä sanoisit, että mistä lähtee liikkeelle, tai onko tämä sellaisia asioita, mitä olisi hyvä huomioida vaikka siinä vaiheessa, kun suunnittelee tai toivoo raskautta?
1: Hmm. No toi on tietysti sellainen tosi kiinnostava kohta ää, ihmisen elämässä, että, et, et, ja sitten jos mietitään niin kuin tällainen julkisen terveydenhuollon kannalta, niin Meillä ei oikeastaan ole tuossa mitään sellaista rakennetta, joka ihmistä niin kuin automaattisesti lähtisi tukemaan siinä vaiheessa, kun raskautta suunnitellaan. Tästä poikkeuksena voisi olla sellaiset ihmiset, joilla on esimerkiksi vaikka sairauksia, kuten vaikka tyypin yksi diabetes, jolloin ihan oikeasti mm-hmm. tehdään tämmöinen niin sanottu raskauden suunnittelukäynti, uh, mutta mun mielestä tavallaan se niin kuin konseptina voisi olla sellainen, uh, että, että niin kuin siihen voitaisiin panostaa ehkä nimenomaan tarjoamalla sopivaa terveystietoa. Toki normaalisti, jos ihmisillä ei ole sen kummempia terveyshuolia, niin se raskauden suunnittelu ei vaadi ihan hirveesti, että se enemmän tulisi keskittyä siihen, että onko elämän tilanne sellainen, että nyt on on aika ja paikka sille raskaudelle olemassa. Toki hirveästi siinä ei ole sellaisia terveysasioita, mitä Täytyy ottaa huomioon ja joskus raskaus alkaa yllättäen ja se menee ihan yhtä hyvin kuin silloin, että jos se on niin todella tarkkaan suunniteltu. Toki mm. ä, tiedetään se, että aika, aika moni niin kuin, äm, koko ajan vähän niin kuin lykkää pidemmälle ja pidemmälle, esimerkiksi vaikka ekaa raskautta ja, ja tota, siihen voi tulla useammalle eteen sit se, että raskauksetulemisissä siis kestää vähän pidempään ja Ehkä se olisi sit taas seuraava askel, missä mun mielestä olisi hyvä tarjo semmoista terveystietoa, että mm. voitaisiin kertoa, että, että minkälainen esimerkiksi vaikka raskausyrityksen kesto on vielä normaali, mitä asioita voisi tehdä, että, että tota, voisi maksimoida sen onnistumisen mahdollisuuden. Aika mm. monesti ihmisillä tämmöiset perusasiat onkin sitten jo, jo tota hallussa, mutta ihan sitäkin esimerkiksi kun on ollut töissä semmoisella poliklinikalla, jossa Joo, hakeutuu sitten, sitten tota kuin lapsettomuustutkimuksiin pariskuntia, niin siellä monesti mm. voi olla, että ihan semmoisia niin tavallaan perusasioita, mitkä pitäisi olla siinä vaiheessa jo vähän niin kuin kokeiltu, niin ei ole välttämättä tullut heille vaikka vastaan, jos on hakenut tietoa netistä tai muuta. Ja tämä kertoo minusta siitä, että, että se terveystieto ei ole ihan niin kuin tarjottimella siinä vaiheessa. Mm. Ja, ja tota, sitten toki asia erikseen, jos on jotain sellaista, mikä voisi vaikeuttaa vaikka tulemista. Silloin monesti me alkaa tulla sitten vastaan meidän palvelukoneisto. Eli tavallaan se, mm. että voidaan, jos raskausyritys on kestänyt ä, tietyn verran, niin, niin tota, saada lähetettä esimerkiksi vaikka lapsettomuustutkimuksia ja osa hakeutuu sinne jo aikaisemmin esimerkiksi yksityiselle puolelle. Ja siinä vaiheessa mm. alkaa tulla sitä terveystietoa ja taas sen hoitosuhteen kautta. Mutta jälleen kerran tämä... Niin kuin, aika ennen sitä, niin se on vähän semmoinen, että meillä ei oikein ole mitään tarjota ihmisille siinä vaiheessa tällä hetkellä.
2: Mm. Mikä muuta, tuota tai ihan lyhyt kysymyksiä, että väliin kun mainitsit sen, niin mikä tällä hetkellä on tuommoinen keskimääräinen raskautumisaika ihmisille Suomessa? Tietenkin tiedän, että on, on ääritapauksia, tämä on ehkä tyhmä kysymys, mutta mä veikkaan, tosi monelle miehelle se onkin ihan niin kuin ei ole tiedossa monella.
1: Pistetään aika pahan kysymyksen, mutta no, mä luulisin itse silleen, että se, sitä ei ehkä hirveästi ole Suomessa edes laskettu, koska okay. on kiinnostavaa siinä määrin, että, että tota, äm, en, en usko, että tuollaisesta pidetään kovin tarkkaa tilastoa. Toki varmaan tutkimusta aiheesta on, mutta itse en, en ehkä niinku sitä osaa tästä nyt heittää. Se mitä mä kuitenkin okay. tuohon sanoisin on se, että et, et mun kokemuksen perusteella äm, Moni ajattelee, että asiat käy niin kuin leffoissa, että jos, jos tuota unohtaa ehkäisyn kerran, niin sit se pamahtaa mm. se raskaus heti siitä liikkeelle. Mm. Ja näinhän ei ole, mutta toki jollain voi olla. Ja sitten se riippuu paljon siitä, että mikä, niin kuin, mikä tilanne sillä on taustalla. Ja lehdissäkin on kirjoitettu vähäkäisesti esimerkiksi siitä, että vaikka, vaikka miesten sperman laatu on heikentynyt, tutkimusten perusteella, joo. ja, ja, ja niin kuin huomataan, että sekin voi oikeasti olla semmoinen tekijä, mikä tuohon vaikuttaa, ja todella monella onkin. Sitä ei monesti mm-hmm. tule niin kuin miettineeksi, että aina ehkä ajatellaan herkemmin niin sitä, että no joo, että tämä on varmaan nyt siitä, siitä tota, ähm, esimerkiksi vaikka naisen kehosta tai, tai jostakin muusta, muusta tuommoisesta syystä johtuva, mutta yllättävän monessa tilanteessa voi olla taustalla se, että onkin vähän heikentynyt spermanlaatu, ja se taas heikentää sitä kokonaista ja että se raskaus lähtisi liikkeelle ja, ja näin poispäin. Hmm.
0: Hmm. Eikö suunnilleen vu- vuot, niin kuin yhtä vuotta pidetä sellaisena, mikä on vielä ihan niin normaali tavallaan aika ää, niin raskautua tai ottaa aikansa?
1: Kyllä se pitää paikkaansa, että semmoinen vuosi Toki sitten taas on sellaisia erityistilanteita, että jos alkaa olla vaikka sanotaan, että vaikka 38-39-vuotias, niin mm. siinä tietysti ajatellaan, niin kuin, että, että toivotaan, että se raskaus lähtisi vähän aikaisemmin liikenteeseen, ja sit, jos se ei lähde, niin sit voidaan lähteä auttamaan sitä ehkä vaikka hoidolla. Mutta jos mietitään sellaista tilannetta, että ei olla ihan vielä siellä lähellä 40 niin, mm. niin silloin tuommoinen vuodenkin yrittäminen, niin tota, toki siihen niin kuin, tällä hetkellähän meidän niin kuin julkisen terveydenhuollon täytyy asettaa jonkinlainen raja, että missä vaiheessa se on ikään kuin aiheellista, että lähdetään selvittämään asiaa. Ja, ja se raja mm-hmm. on toki sellainen, että, että, niin kuin, että, että se on osin asetettu myös resurssisyistä. Että mitään estettä niin, sille ei ole, että asioita tutkittaisiin aikaisemmin, mutta tiedetään tutkimusten perusteella, että suurin piirtein tämän mittainen aika siihen voi mennä ja, ja siinä vaiheessa ei ole niin kuin välttämättä vielä järkevää lähteä selvittelemään. Mun mielestä taas mm-hmm. sit se, että et, et niin kuin, Tämä on, vaan, on hyvä pitää mielessä, että tämä on niin tämmöinen raja, joka meidän täytyy pakottavista syistä asettaa, mutta se vuosi tai puolitoista vuotta tai puolikin vuotta voi olla tosi pitkäaikaisen ihmisen elämässä. Ja tämä on myöskin mm. semmoinen asia, johon pitäisi osata antaa paljon enemmän tukea. Että siinä vaiheessa, jos on niin kuin vuosi ja kolme kuukautta mennyt, niin aika harvalla on pokkaa olla silleen, että no, että... Ei tässä vielä ottaa puolitoista vuotta mennyt täyteen, että olen ihan raavassa ja odottelen. Tosi ihanaa, jos pystyt olemaan, mm-hmm. mutta kyllä mä mm-hmm. uskon, että 90 ihmistä sadasta, niin ei ehkä siinä vaiheessa pysty olemaan ihan, ihan niin kuin täysin rentona. Että, että tuota,
2: Tämä on ihan tosi, todella mielenkiintoinen aihe itsessään jo. Ja meillä ei ole vielä niin sovittuna, mutta jävaroista oli ihan niin kuin jo, jo jakso tähän, tähän aiheeseen liittyen, voisi tästä keskustella niin pitkä, mutta tuota, mm-hmm. ehkä... Totta ensin. Joo,
1: Joo, Joo menee vähän off tässä, mulle... että sanokaa vaan, liian pitkälle, mutta... <laughs> Joo, Sitten ei,
0: se ei, tämä on just tosi... Kaikkihan tämä liittyy taas siihen tietoon, että siis ihan, ihan meidän aiheeseen kyllä. Miten sanoisit sellaisille henkilöille, jotka just, no, on vaikka siinä tilanteessa, että ei esimerkiksi raskaudu tai on, on yrittämisen alussa, miettii, että onko kaikki kunnossa hän kauan tässä menee vielä? Mikä mun oma terveys on? Mikä mun kumppanin terveydentila on? Ni, mit, mitä tällaisessa tilanteessa ne voisit tekemään?
1: Mm-hmm. No ensinnäkin toi, toi on haastama paikka. Et tavallaan se, että et kun lähtee, lähtee niinku yrittämään raskautta, niin toki siinä se, mm-hmm. se, se, niinku, ehkä niinku se neuvo voisi olla se, että koettaa niinku, ähm, pysytellä Aika, aika niin rentona etsiä sopivan määrän sitä terveystietoa, mutta ei ehkä välttämättä lähde niin sukeltaa ihan liikaa pää siihen, siihen valtavaan määrään, mitä esimerkiksi niin on kokemuksia, mitä ihmiset jakaa tuommoisista elämäntilanteista. Ja monesti voisi niin ajatella, että, että sellainen niin toivo siinä asiassa kannattaa varmasti pitää, pitää niin mukana. Ähm, Valtava määrä löytyy sellaisia tarinoita, missä asiat ei ole mennyt hyvin tai voi olla niin, että onkin tullut vaikka mm. tosi paljon keskenmenoja. Ja, 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 ja tota, se on luonnollista, että meillä on paljon tällaisia tarinoita, koska, koska nämä on tavallaan tosi yleisiä juttuja ja sit nämä ovat sellaisia asioita, mitkä keskusteluttaa ihan tosi paljon. Mm. Mm, mun mielestä on hyvä tutustua sellaisiin tarinoihin. On hyvä myöskin tutustua taas tieteeseen perustuvaan terveystietoon, joka voisi kertoa tuossa tilanteessa, että että jos tulee kesken menoja, niin se ei välttämättä mm. tarkoita vielä mitään pahaa sen lopputuloksen kannalta, että se on hirveän yleistä. Lähes kaikille mm. tulee jossain vaiheessa sellaisia vastaan. Ähm, mm. se, että, se, että mitkä on ne todennäköisyydet siinä, että kuitenkin kaikki menee lopulta ihan, ihan hyvin ja täysin sillä tavalla, kun niin kuin on suunniteltukin, ne on kuitenkin todennäköisyyttö lähes aina sen puolella. Eli tavallaan to, tota, ei pidä myöskään ihan liikaa altistaa itseensä sille niille tavallaan tosi negatiivisille kokemuksille, mitä, mitä kuitenkin on tosi tärkeää, että jaetaan tällaista, ja mm. ottaa niin mukaan aina siihen, vähän niin kuin lukulistaan, että aina ottaa mukaan siihen niitä kokemuksia muilta, mutta myöskin sitten taas semmoista objektiivista, ehkä ammattilaisten kirjoittamaa tieteeseen perustuvaa terveystietoa.
0: Mm. Ja mitä sanoisit vielä siihen, että missä kohtaa olisi hyvä hakeutua sitten kynekologin vastaanotolle, jos sellainen asia pohdituttaa?
1: Mm. No, jos, jos haluan niinku ihan pohtia tavallaan sellaista, että mitkä ovat vaikka mun valmiudet ää, tulla hmm. raskaaksi ja näin poispäin, niin siinä toki voi, voi niinku hakeutua, jos se tuo itselle sellaista mielenrauhaa, että et niinku tämä auttaisi mua esimerkiksi siinä, että tulisi jaksaa vaikka, jos tämä yritys kestäisi vaikka vuoden. Niin, niin jos, jos se niinku varustaa tavallaan sua, niin se on ehdottomasti sen arvosta. Ähm, mä ajattelisin itse silleen, että et, 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 et niinku voi olla, että sillä lääkärillä ei ole ihan hirveästi annettavaa tai mulla ammattilaiselle ei välttämättä ole ihan hirveästi annettavaa. Voidaan todeta, että asiat on normaalisti. Voidaan todeta, että ei ole vaikka kuukautishäiriöitä tai, tai kierto on säännöllinen ja, ja näyttää vaikka ultra siltä, että munasarjat on ihan aktiivisen näköiset ja näin poispäin. Ähm, toki... Asia erikseen, jos on sitten jotain näissä, että tiedetään jo, että on vaikka ollut pitkään tosi epäsäännöllistä menkät tai muuta. Sellaisessa tilanteessa on ehdottomasti hyvä käydä, koska tota, se voi vaikuttaa siihen hmm. tulemiseen. Mutta pakollisesti se ei ole. Et enemmän ajattelisin tuossa tilanteessa sitä, että, että aika kyllä näyttää. Ja, ja tota, se, että jos siitä on itselle hyötyä, niin silloin se kannattaa tehdä. Niin just. Joo, tässä on aikamoinen
2: tietopaketti taas. Kiitos tästä, että voisi keskustella varmaan tuntikausia lisääkin vielä, mutta mutta pitää pitää jaksoa järkevän pituisena.
0: (tos) Mennään sitten vielä päivän pikavinkkiin. Tämän päivän pikavinkkinä haluaisin vinkata kofeinittomasta kahvista, minkä itse löysin loppuraskaudessa. Eli Kulta-Katriinalla on tämmöinen kofeiniton kahvi, mitä uskaltaa nyt sitten ehkä sen muutaman kupposen enemmän juoda, niin käykää katsomassa. Varmasti muiltakin merkeiltä löytyy kofenitonta kahvia.
2: Joo, ja sitten mennään meidän kuuluisan kolmeen loppukysymykseen. Eli tutustutaan vähän vieraaseen pinnan alle. Eli tota, Niko, onko sulla suositella jotain kirjaa, podcastia tai somekanavaa raskaudesta tai vanhemmuudesta,
1: mitä voisit kuulijoille suostella? Hui, Tata, niitä on paljonkin. Mm, ehkä mm. nyt vaan puhuttiin aika paljon näistä, näistä somekanavista, puhuttiin ehkä jonkun verran jo ja, ja nettisivuista, niin sitten taas ehkä tuo kirja. Um, mä nyt niin kuin ammattilaisena sinänsä on kiinnostunut vähän niin kuin eri aspektista, mutta luin vähän mm-hmm. tämmöisen käti, kätilöopiston historiikin, eli kertoo siis tällaisesta mm-hmm. nyt jo lakkautetusta helsinkiläisestä synnytyssairaalasta, joka on toiminut aikanaan niin kuin hyvin pitkään ja, ja niin kuin nähnyt tavallaan tosi monin vuoden ajalla sen, sen mullistuksen, mitä esimerkiksi synnytysten hoidossa on tapahtunut Suomessa. Mm. Ja, ja mun mielestä tämä kirja olisi tosi hyvä oikeastaan ihan niin kuin kenelle tahansa, ihan niin kuin, jotta sen hahmottaa, että millaisista oloista ja minkälaisesta niin kuin meiningistä ollaan tultu siihen, mitä synnytysten hoito mm. ja synnyttäminen Suomessa on esimerkiksi tänä päivänä. Uh, mun mielestä se oli silmä silmät avaavaa, ja, ja tietysti nyt kun olen ollut töissä tö, synnytysten parissa, Ää, tässä hetkessä ja, ja niin näinä vuosina, niin siinä niin myöskin aika, aikamoinen arvostus tuli esimerkiksi sille porukolle, jota, vaikkapa kätilöille, jota, jota siellä on niin duunissa ja minkälaista duunia on ollut noissa, noissa tota, tilanteissa vaikka 50 vuotta sitten. Niin se on muuttunut mm. aika paljon. Se on kiinnostavaa.
2: Joo, mä tässä en itse en ole ihan niin vanha, mutta muistaakseni Kätialopistolla ei syntynyt, niin ihan <laughs> hauska, mutta ihan, minkä nimenen kirja olen ja missä olet löytänyt sen, tai mistä kuulija voi, voi sen löytää?
1: Nyt en sitten kirjan nime ihan ulkomuistista. Katsotaan tästä.
2: Mutta löytyykö se esimerkiksi kirjastosta vai, 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 vai niin netistä? Vai mistä löytyy päiväisi, kirjastosta,
1: löytyy, tota, löytyy varmasti kirjakaupoistakin. Äh, Varmaan googlaamalla tuon tuota kätilöopiston joo, historiikka. Joo, yhtä nimeä muista, vastaavani. mutta kätilöopiston mm. historiikka varmasti. varmasti. Joo. Joo. Ähm, muistan nyt, se, se kirjan nimi on Näin Suomi synnytti. Okay. Ja, no niin.
0: Sillä Eli löytyy. löytyy
1: että siellä, siinä, on, tota, siinä on kätilöiden kokemuksia muun muassa paljon ja se on mielestäni erittäin avartavaa, että sieltä tota, pystyy vähän lukemaan, että minkälaista asioita on ollut aikaisemmin.
0: Joo, tosi mielenkiintoinen. Mielenkiintoiselta kuulostaa. No, sitten hei, haluttaisiin kysyä myös sulta, että mikä on parasta sun ammatissa?
1: <totsilut> niin Kynekologia erikoistuvan lääkärin ammatissa että, että parasta on, on se, minkälaisia kohtaamisia siinä, siinä niin kuin duonissa tulee vastaan. Ja, ja mä itse ajatellut, että, että se on nimenomaan semmoinen asia, jota pitäisi tosi paljon arvostaa enemmän tuossa työssä ja arvottaa mm. myöskin sillä tavalla, että et, et jos me voitaisiin olla hyviä niissä kohtaamisissa, joita me päivän aikana tehdään, niin tosi moni asia, kuten esimerkiksi terveystieto ja sen välittäminen, todennäköisesti sujuisi paljon paremmin ja, ja jos me saadaan niistä vastaanatoista, eli vähän niin kuin näistä jäävuoren huipuista, mahdollisimman laadukkaita ja hyviä kohtaamisista, mahdollisimman hyviä, niin silloin me ollaan onnistuttu. Ja Mulle itselle hmm. se, että mä pystyn mahdollisimman hyvin kohtaamaan, ja ehkä sillä tavalla, että ihmisille siitä kohtaamisesta jää myöskin positiivinen kuva, paitsi musta ja siitä kohtaamisesta, niin myöskin esimerkiksi siitä meidän järjestelmästä tai vaikka meidän sairaalasta, niin on mun mielestä semmoinen juttu, että sille pitäisi antaa paljon enemmän arvoa kuin mitä sille tällä hetkellä meidän systeemissä annetaan.
0: Niin, ja sitten hyvistä kohtaamisista voi myös päätyä podcast-vieraaksi. Esimerkiksi. <laughs> Joo.
2: Mites, tota, miten sä rentoudut parhaiten?
1: No, tota, tällä hetkellä ää, rentoudun parhaiten sillä tavalla, että me katsotaan ää, mun puolison kanssa ää, hyviä Netflix-sarjoja. Muun muassa ää, Twin Peaks on nyt ollut tämmöisenä... Tota, ää, sarjamaratonin mm. kohteena ja, 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 ja klasikko, mun puoli on, on kätile ja me puhutaan tietysti sit vähän niin töistäkin aika paljon, paljon tota kotona <tos> ja joskus on katsottu myös mm. siihen aiheeseen liittyviä sarjoja, että se on myös meidän, meidän guilty pleasure. <tos> <tos> Ihanaa.
0: No hei, kerrotko vielä meille, että mistä sua voi seurata, mistä sut löytää? Ja... Somesta esimerkiksi tai muualta?
1: Hmm. No, somessa tällä hetkellä niin, itse en, en niin terveystietoa sinänsä tuota, mutta toki on Instagramissa ja nimellä voi löytää. Ja sitten tota, tietysti meidän, meidän podcastin kautta voi, voi kuunnella vähän, että minkälaisia hmm. ajatuksia minulla ja mun kollega Noralla on tuohon gynekologiaan hmm. liittyen. Ää, sieltä varmaan parhaiten löytää. Just näin. Joo. Hei,
2: Niko, kiitos aivan tuhannesti kiitos. tähän osallistumisesta. Oli, oli tosi kiva päästä keskustelemaan sun kanssa tästä aiheesta.
1: Kiitos ja, tuota, teille. On tosi mukavaa, mukavaa puhua. puhua montakin tuntia vielä. Mutta... Niin,
0: niinpä. Mutta hei, kiitos Niko ja tuota, kiitos, kiitos meidän puolesta. Ja tosiaan ensi viikolla palataan sitten uuden aiheen parissa. Ensi Joo. viikkoon. Moikka, moi. Moi.